0: Ja, hallo ihr Lieben. Ähm, heute gibt es wieder einen neuen Podcast mit einem Interview und einer einer besonderen Person. Ich begrüße heute im Podcast Jeanette Gräfin Beißel von Gümnich.
1: Hallo. Hallo Frau Karl. Ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch. Es äh, hat ein bisschen gedauert, war ein bisschen Anlauf, aber alles ist gut. ne? Genau so, ja. Manchmal gibt es Hürden, die man nicht vorhersehen kann. Genau. Ja, ähm, wer sind Sie? Also Sie sind Autorin, Sie schreiben... Sie schreiben über Frauen, über Männer, Passion. Sie sind Unternehmerin und sie schreiben auch über Unternehmer und Unternehmerinnen. Sie schreiben über
1: Schlösser und haben einen Roman veröffentlicht. Ja, genau, genau. Also man kann eigentlich sagen, die, dieses Schreibgehen hatte ich wahrscheinlich schon in der Wiege. Mein Großvater war sehr bedeutender Zeitungsmann in New York. Und mein Vater, bevor er Diplomat war, war auch äh, Journalist. Und ähm, er hat mich großgezogen, indem er mir im Kleinstalter schon wirklich erwachsene Bücher vorgelesen hat, Shakespeare und so weiter. Und ähm, ich wusste schon, bevor ich lesen konnte, dass ich schreiben wollte, Geschichten.
0: Wow, aber das ist ja nun mal nicht das Einzige, was Sie machen, sondern Sie haben außerdem noch eine Stiftung ins Leben gerufen. Sie helfen Kindern und Jugendlichen, die Opfer von Leid
1: und Gewalt wurden. Das liegt Ihnen sehr am Herzen, sagten Sie. Ne? Ja, das liegt mir sehr am Herzen. Es fing alles an, als ich geheiratet habe, äh, hab, war eine Gruppe bei uns auf den Ritterspielen. Mein Mann hat ja diese Ritterspiele auf der Burg S.A. 2 ins Leben gerufen, vor, weiß ich, 34, 35, 36 Jahren. Und ähm, als ich geheiratet habe, war wieder so ein Ritterspiel und ich merkte, dass eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen dort übernachtete in normalen Campingzelten, so ein bisschen hinter den Kulissen. Und dann habe ich mich ans Lagerfeuer zu denen gesetzt und habe festgestellt, es ist ein Kinderheim in Köln. Und da habe ich angefangen, mit meinem Mann mich für dieses Kinderheim in Köln zu engagieren. Und als die Erzieher, zwei Erzieher davon sich selbstständig machten in Brühl, bin ich mitgezogen und engagiere mich da sehr Und ähm, aus einem Kinderhaus mit sechs Kindern sind jetzt ähm, zehn Kinderhäuser und äh, noch sozialpädagogische Gruppen geworden. Das heißt, wir reden jetzt über ungefähr 60 Kinder. Und daraus ist dann auch meine Stiftung im Jahr 2008
0: entstanden. Wow, das hört sich wirklich nach einem sehr, sehr aktiven Leben an.
1: Ja, ich Ach. glaube schon. Ähm, es, es ist ja nicht nur das. Ich habe immer wieder, wenn ich Sachen lese, die mich ähm, quasi ansprechen emotional, dann kümmere ich mich irgendwie, bin ich, bin ich so jemand und ähm, das war auch in dem Fall von ähm, Gilford Hutchinson, das ist ein ein Gendefekt, was äh, sehr selten ist, wo Kinder frühzeitig mhm. altern, das nennt sich Progeria im Volksmund. Progeria heißt ähm, im griechischen alt. Mhm. Und diese Kinder ähm, werden nach ihrer Geburt, fangen sie an zu greisen haben sehr oft Schlaganfall, Herzinfarkt, Verdauungsprobleme und ähm, Arteriosklerose und ähnliche Dinge. Und davon habe ich mal gelesen im Stern und habe dann spontan die ganzen deutschen Kinder eingeladen mit ihren Eltern auf die Burg für ein Wochenende. Das waren ganze drei Kinder. Und die äh, Mutter von einem des, dieser Kinder, was dann gestorben ist leider, äh, hat dann einen Verein gegründet und daraus habe ich dann im nächsten Jahr alle in Europa Lebenden und inklusive Türkei eingeladen. Das waren dann schon ungefähr 90 mit Begleitern, vielleicht 100, mit Psychologen und Begleitern und ähm, wir haben dann eine Woche draus gemacht. habe äh, Mir ist es gelungen, im ganzen mechanischen Raum Familien, Institutionen, Metzger und, und, und zu finden, die die Kinder und Eltern und Psychologen und alle, die dabei waren, ähm, beköstigt haben. Die konnten kostenlos übernachten. Sie haben ein Tagesprogramm gehabt mit Ausflügen, überall alles kostenlos und es war eine, eine richtig super Woche, muss ich sagen.
0: Wow, ja. ja, da haben wir es gerade schon gehört, Sie sind auch ehemalige Burgherrin von Burg Satzwey und die Burg, die haben Sie und Ihr Mann ja zu einer sehr erfolgreichen Event-Location aufgebaut, heute führt die Burg ihre Tochter und somit ist dann immer noch die Autorin aktiv genau. und natürlich immer noch die äh, Stiftungsgründerin, ja. also Stiftungsgründerin. Ja. Wahnsinn. Ich Wahnsinn. bin
1: jetzt, ähm, ich habe ungefähr 1999 angefangen mit den Büchern. Da waren die Kinder aus dem Gröbsten heraus, aber sie gingen noch zur Schule und sie <lacht> beobachteten die Tätigkeiten der Mutter mit manchmal Grinsen, manchmal Unverständnis. Also, das erste Buch war ein Buch über Hexen, Hexenrezepturen für die Lösung der Alltagsprobleme. Vielleicht nicht ganz ernst zu nehmen, aber. Ähm, ja, und die Experimente dazu <lacht> habe ich selber zum Teil auch ausgeführt, was dazu in einem Fall führte, dass ähm, ein Wahrsagekonzept, da ging es darum, dass ähm, Tinte in Eiswürfeln Aha. eingefroren wird und je nachdem, wie es schmilzt, gibt es eine Bedeutung. Das führte aber dazu, dass das Speiseeis nicht mehr Platz hatte und verbannt war und es war Sommer und die Kinder waren absolut ohne Verständnis, dass sie jetzt nur noch Tinteneiswürfel und kein <lacht> Schokoladeneis im Team Früher war Okay, <lacht> kann ich irgendwo ein bisschen verstehen, ja. <lacht> aber
0: das ist wirklich eine ja. super Geschichte. Und so sind Sie Autorin geworden.
1: So bin ich Autorin, ich habe immer gerne geschrieben. Ich habe immer, ähm, ach ich habe schon, äh, da war ich 19, habe ich ein unveröffentliches äh, Kinderbuch mal geschrieben und ähm, in der Zwischenzeit auch viele andere äh, solche unveröffentlichten Dinge für mich geschrieben. Und aufgehoben und zum Teil nicht. Und dann eben 1999 fing es an mit diesem Hexenbuch. Aber mhm. danach kam auch dann schnell der Roman.
0: Mhm. Ja, jetzt ist das ja nicht Ihre einzige Arbeit gewesen, sondern Sie waren ja wirklich ähm, aktiv, ja. diese Event-Location ja. aufzubauen. Sie sind also sozusagen, Sie waren ja früher auch
1: mal angestellt ja.
0: und Sie wurden dann zur Unternehmerin.
1: Ja, sagen wir mal so. Ich war früher angestellt. Ich habe ähm, in Hamburg, als mein Vater dort Generalkonsul war, das war dann die Station, wo, wo ich dann geblieben bin. Also ich bin dann in Hamburg geblieben, als er zurückging nach Amerika und habe dort in verschiedenen Immunexportfirmen gearbeitet, habe sogar eine selber mit einem Freund für, für Tierfutter ähm, geleitet. Und das war auch eine große Erfahrung. Kleine, kleine Gruppe waren wir, mit in, inklusive in dieser Firma auch die Spedition dafür. Und das war eine große Erfahrung. Die Firma hat vielleicht drei Jahre existiert, weil die, Investoren aus dem Ausland dann nicht mehr investiert haben. Aber auch das war interessant, mit Banken zu verhandeln und die Rolle der Frau, die nicht akzeptiert wurde. Das war sehr schwierig. Ich war jung und die Banker bei den Banken, bei der Deutschen Bank damals, der Inhaber dieser Firma in Malaysia, bei den Investoren und diese Verhandlung, weiß ich auch nicht mehr, wie in Himmels Namen man das hingekriegt hat. Aber gut, es lief dann noch eine Weile. Auf jeden Fall, von dort aus habe ich festgestellt, Immun und Export ist nicht mein Ding okay. und auch nicht mit Futtermittel und pharmazeutischen Rohstoffen und bin dann in die Werbung gegangen, mhm. was ja. mir sehr lag. Ja, super. Ja, das ist ja auch eine wichtige Erkenntnis, ja. wenn das einem nicht liegt. Ne? Ja. Viele machen den Job einfach weiter ja. und machen ihn nicht gerne. Ne? Nee, genau. Und da kam ich jetzt ins Marketing rein. Damals waren die Werbeagenturen, das war schon ein wilder Haufen von kreativen Leuten, gemischt mit Marketingleuten, die auch kreativ waren. Und man hat einen neuen Etat gefeiert, von mittags bis zum nächsten Mittag ungefähr. Also das das ist heute ein bisschen anders, aber es ähm, war eine gute Zeit. Und die Kenntnisse, die ich dann dort gewonnen habe, konnte ich dann einsetzen, als ich auf die Burg kam und wir anfingen, Corporate Identity zu entwickeln und mhm. und äh, alles in einen Schriftzug zu kriegen und ein bisschen eine Linie da rein zu kriegen. Aber das ist ja nur doch ein Schritt, äh, wenn man jetzt, sage ich mal,
0: diese ganzen... Alles, was in Ihrem Lebenslauf ist, dann diese, diese Leitung einer Firma, Verhandlungen mit Banken, was man da alles lernt. Dann sagten Sie noch als Frau, ja. ich weiß nicht, ob sich das heute so stark verändert hat zum Positiven hin. Ja. Man hört immer so unterschiedliche Stimmen. Ja, und dann haben Sie ja äh, das mit den Events aufgebaut. Ja.
1: Es gibt ja viele Frauen in führenden Positionen, aber es ist eben doch noch nicht genug. Und die Chancen... Hm. Mit den Kindern, das ist eben auch so ein Thema, hat man Kinder und arbeitet, ist man entweder eine Rabenmutter, weil man sie abgibt, ja. oder aber, mhm. ähm, ich vergesse nie, ein, ein Podiumsdiskussion mit einer führenden, da ich, war ich mit einem Podium, führenden äh, Leiterin eines ganz großen deutschen französischen Konzerns in Deutschland, und die sagte, es wäre gar kein Problem, sie arbeitet bis sieben, sie kommt nach Hause, dann liest sie den Kindern eine Geschichte vor und bringt sie ins Bett mhm. und danach setzt sie sich an den Computer und arbeitet bis Mitternacht. Und alles in einer fröhlichen Stimme. Also das stelle ich mir, das Kind ist nicht mhm. gleich mit Vorlesen im Bett. Das hat dann Fieber, das quengelt dann rum und warum hat die Mama keine Zeit und so. Das ist nicht so einfach. Mhm. Ja, und man muss das Leben ja dann
0: auch planen, sage ja. ich mal. Man braucht ja jemanden, der in der Zeit auf das Kind Klar. aufpasst. Eine Vertrauensperson, ja. das äh, hat nicht jeder, will vielleicht auch nicht ja. jeder. Und ich sag mal, auch wenn das mit so einem Lächeln im Gesicht abgetan wird, ja. ich
1: glaube, in Wahrheit sieht es da anders aus. Wir hatten äh, immer junge äh, irische oder englisch sprechende Frauen bei uns, mhm. die hier Deutsch gelernt haben, so eine Art Au-pair, das nannte sich Mother's Help. Weil als ich hierher kam auf die Burg, Satz 2, war das eine, das war rund um die Uhr Arbeit. Also da gab es noch keine ausgebauten Räume, da gab es kein Marketing, da gab es keine PR-Agentur, ähm, da gab es keinen, der die Firmen akquirierte, die hier bei uns feiern sollen. Das haben wir alles gemacht, inklusive Ausbau und Leute bedienen. Und ähm, da ohne Mädchen, die die kleinsten Kinder, die waren ja ganz klein, zum Teil, gerade geboren, das hätte nicht funktioniert. Aber die Kinder haben mich Gott sei Dank immer gesehen. Das war ja. nicht so, dass ich äh, den ganzen Tag weg war. Ja. Das ist äh, schon eine ganz andere Sache. Aber das mhm. schlechte Gewissen, das bleibt ein ganzes Leben lang. Hättest du das so gemacht, wäre vielleicht das und das anders geworden. Ja, und das ist ja
0: furchtbar, oder? Ja.
1: Also ist sei ja schlimm genug, wenn man sich das selber
0: sagt, ja. aber manchmal kriegt man das ja auch von außen zu ja. hören. Und ne? Das ist dann eine Katastrophe. Ja.
1: Das habe ich Gott sei Dank von außen nicht gehört, aber ich habe es mir selber oft genug gesagt. Mhm. Ja, das ist nicht so schön. Aber im
0: ganzen, im ganzen Berufsleben, was Sie so jetzt alles aufgezählt haben, wie haben Sie denn da gelernt, Menschen zu führen
1: oder ein Team zu führen? Das war ganz witzig. Als ich ähm, in, in, in der Agentur war da war das ganz klar, dass man man saß ja nicht den ganzen Tag auf seinem Platz. Man musste zu den Kreativen, zu den Marketingleuten, zu den, ich weiß nicht, zu den Kunden. Und dann hat man einfach immer sich abgemeldet und gesagt, ich bin mal oben beim bei dem und dem äh, Kreativgespräch oder so. Und das habe ich auf der Burg als allererstes mit eingeführt. Also ich habe es gemacht. Mein Mann, der also immer selbstständig war, der hat nie gesagt, bis heute nicht, wo der ist. Und wenn man sich umdreht, und ich guck das wie bei unserem Hund dann ist dieses dieses Lebewesen Mann oder Hund weg und wer weiß wie lang und bei mir weiß man, ich melde mich ab. Das tun übrigens die Kinder auch. Ähm, bis heute weiß man, ich weiß das. Und das ist eigentlich eine sehr gute Sache. Ich melde mich ab, damit jeder ähm, informiert ist. Überhaupt ist das Thema Kommunikation ganz wichtig. Dass man immer alles mit allen bespricht, damit alle wissen, was gerade gemacht wird. Auch das ist eine Sache, die mein Mann nie tut, weil er das ja gar nicht nötig hat. Er hat einfach gemacht. Mhm. Das führt zu Missverständnissen. Das führt zu, ja. zu Sachen, die da nicht richtig ausgeführt werden. Mhm. Das fand ich eine sehr wichtige Geschichte, die ich mitgenommen habe im, im Thema als ähm, Angestellte, die ich mit übernehmen konnte in, in meine Arbeit als Selbstständige, wobei ich ja nicht die Unternehmerin war. Ich war die ich war die rechte Hand von meinem Mann und wir haben alles zusammen gemacht. Der Unternehmer mit dem Risiko
0: ja. war
1: ja er, weil es seine Burg war und sein sein Gehalt, sein Geld, sein ich habe ja auch äh, ich habe einfach mit ihm rein bin reingestürzt und habe gemacht.
0: Mhm. Ja. Ja, aber das ganze Thema ja. der Kommunikation auch zurückzumelden. Hör mal, ich habe das jetzt fertig, ja. das ist alles okay. Ja. Aber da äh, bei dem anderen Thema, wo ich gerade dran war, da ist was nicht okay, ja. da liegt was im Argen. Das machen ja
1: viele zu wenig oder gar nicht. Ja, das ist genau das Problem. Auch sich zu einzugestehen, das ist noch nicht fertig oder das liegt im Argen, das haben sehen viele als ähm, Fehler als eigener Fehler, den besser wir verdrängen das. Aber je mehr man sowas verdrängt, desto ja. schlimmer wird es ja. ja. Viel einfacher wäre es, schneller zu erledigen auch. Und es ist ja auch kein Manko, wenn man sagt, das und das verstehe ich nicht oder das und das ist noch nicht äh, erledigt. Was ist mhm. denn daran, daran schlimm? Das ist ein Problem, was wir jetzt lösen. Haben wir heutzutage zu viel Druck? Ja. Also mit diesen Themen oder? Wir haben sehr viel Druck. Ich finde, wir haben extrem viel Druck durch Handy und ähm, Computer und iPad ständig äh, überall anwesend zu sein. Also bei mir äh, ist es so, um sieben Uhr gehe ich ans Handy nicht mehr dran oder ich mache es aus. Punkt. Ja. Und ähm, als ich in der Burg noch war, hatte ich mein kleines Büro gegenüber vom Schlafzimmer alles auf einer Etage. Und ähm, da war ich ja ständig im Büro. Und hier jetzt in dieser neuen Wohnung, in der wir jetzt wohnen, in der Nähe der Burg, ähm, habe ich eine, eine, ein, das Büro in einer anderen Etage und dann, wenn ich hier rausgehe, kann ich nochmal schnell hoch und ich kann auf dem iPad schnell gucken, ob irgendwas Wichtiges ist, aber ich bin nicht mehr so, so ständig nur am Computer. Mhm. Ja, das ist dann doch eine wesentlich, ja.
0: wesentliche ja, wichtige Sache und eine Erleichterung. Ne? genau Was war denn so, was würden Sie denn sagen, was war denn die größte Herausforderung für Sie in Ihrem Leben, Berufsleben oder allgemein? Die größte
1: Herausforderung war, kann ich nicht sagen, gab es ganz viele, aber ähm, vielleicht war die größte Herausforderung auf der Burg, so lange 34 Jahre durchzuhalten. Denn eine Burg in Stand zu halten, ist ein, ein, eigentlich ein Opfer von Beginn bis Ende. Und dann ist es auch noch nicht vorbei, weil dann äh, ist ja der Nachfolger dran. Nee. Ähm, das Dachdecken, die Fenster. Ähm, die Elektroanlage, das Wasser, das Abwasser, die Heizung. Das sind so die, die Hauptpunkte. Und ständig investiert man in so ein Haus, aber nicht in die Privaträume. Ja. Immer muss es für andere schön sein. Für die Schauspieler müssen die äh, aktiven Toiletten und Duschen da sein. Für die Besucher muss das Gleiche da sein. Oder Cafés oder so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung ist, dass man sich total als aufgibt um mhm. das zu erhalten entweder man macht es mit freude und man macht es nicht immer mit freude oder man ist falsch am platz mhm. und ähm, die herausforderung jetzt ist in den händen der tochter und meines mannes weil der noch weiter für das haus selber zuständig ist die Herausforderung jetzt ist immer mit diesen Büchern, die ich mache. Ich denke immer, wenn ich so ein Buch mache, das, wie, das ist so unglaublich. Man sitzt da vor dem blanken Computer und denkt, wo fange ich an? Das fange ich erstmal mal an mit Interviews. Dann kann ich mich ja wenigstens eindenken. Und dann fange ich erst mal noch nicht mit dem Schreiben an. Ja. Und dann entwickelt sich das. Das ist aber schon auch, und wenn das dann gedruckt ist, dann denkt man, Es gibt es doch mhm. gar nicht. Habe ich das wirklich gemacht? <lacht> dann vergisst man alles ganz schnell
0: und das Positive bleibt. Mhm. Ne? Ja, glaube ich. Ähm, haben Sie denn schon mal vor einer richtig großen Aufgabe gestanden, bei der Sie Zweifel hatten,
1: Muffensausen oder vielleicht sogar Angst? Ja, äh, bei diesen Interviews mit sehr bedeutenden CEOs oder sehr bedeutenden Künstlern, da äh, denke ich schon manchmal, oh Gott, hoffentlich treffe ich den richtigen Ton oder hoffentlich... Öffnen die sich? Was ist, wenn die, mhm. wenn die so stur sind und nur Ja und Nein sagen erstmal? Das ist dann schon so ein bisschen die, die die Sorge, die manche nicht verstehen, wenn ich ihnen das erzähle, wieso und du kommst doch gut an und so. Das hat nichts damit zu tun, ich komme gut an, ich, sondern ich habe. Man weiß ja nicht, ob ich gut ankomme, weiß ich doch gar nicht. <lacht> ja, das sind äh,
0: merkt man immer hinterher. Also das Thema, worüber wir gerade sprechen, da gibt es äh, zwei Bücher, ein Buch. Ähm, Frauen führen und ein anderes Buch, in dem Männer und ihre Passionen äh, beschrieben werden. Also Leben, Träume und Passionen heißt das Buch. Und da sind eben Interviews drin mit Unternehmern und mit Unternehmerinnen. Gibt es da denn einen, den Sie, den Ihnen heute
1: einfällt, wo es ein besonders super locker leichtes Interview ja, war? da gibt es einige. Aber jetzt mal möchte ich hervorheben, den Chef von den CEO weltweit Bayer, der hieß Marein Deckers, Dr. Marein Deckers und ist Amerikaner und Holländer. Mhm. Und der war einfach sowas von locker. Er setzt sich auf den Boden im Tennisplatz und plaudert. Und das war ein, eine unglaublich lustige und tolle Verbindung. Gar keine Hemmschwellen, gar keine ähm, Ich-bin-der-große-Boss-weltweit und mhm. wer bist du, sondern einfach auf Augenhöhe. Mhm. Das waren eigentlich in dem Buch alle. Mhm. Aber bei dem hat es sofort geklappt.
0: Also manchmal was einfacher, manchmal ja. ist es eben ein bisschen, braucht man ein bisschen ja. dafür,
1: sich anzuwärmen, ne? Ja, genau. Das ist halt menschlich, ne? man, mhm. man muss sich, aber für mich ist ganz wichtig, vielleicht ist das auch ein Tipp an andere Schreibkollegen. Für mich ist ganz wichtig, wie ziehe ich mich an, wenn ich zu diesen Interviews gehe? Mhm. Ich ziehe mich immer so ein bisschen graue Maus an, also gar nicht ähm, konservativ zurückhaltend weil ich bin ja nicht derjenige, der wichtig ist, sondern die Person, die ich mit der ich spreche, ist wichtig. Und deshalb ähm, bin ich immer zurückhaltend und mhm. langweilig vielleicht, aber das ist auch das Wichtige, weil derjenige muss im Mittelpunkt stehen und das Zuhören ist wichtig. Das konnte ich immer ganz gut, weil mich die Stories faszinieren von Menschen. Wenn mein Großvater erzählte, wen er interviewt hat und so, das fand ich immer ganz spannend. Und... Ähm, das zuhören und den Menschen vermitteln, du bist interessant. Das Witzige ist, diese ganz wichtigen Leute, ja, wichtig, aber ich meine in Positionen, die, wenn ich da angefragt habe, ob sie gewillt wären, in so einem Buch mitzumachen, dann kam so ganz oft, nein, was habe ich denn schon geleistet? Oder was ist denn, ich bin doch nicht wichtig genug oder so. Wow. Ja, ganz, ganz erstaunlich. Und ähm, da bin ich aber geehrt. Und dann habe ich immer gedacht, ich bin geehrt, dass du mit mir redest, Mensch, <lacht> gegenüber. Aber ähm, daraus ist dann eben dieses tolle, ist, Männerbuch ist wirklich sehr schön geworden und auch ähm, liest, also, liest sich, glaube ich, wirklich auch gut, weil die Geschichten, ähm, die sind wirklich so, wie die Leute mir das erzählt haben. Also komplett authentisch. Komplett authentisch, ja. Die haben das nicht vorher zum Checken gekriegt. Doch, okay. der eine oder andere hat drauf bestanden. Ja. Okay, okay. Aber das ist alles durchgegangen ja. oder gab es Änderungen? Es gab Änderungen. Hier und da gab es Änderungen. Der eine wollte mehr über sein ähm, Hobby mit drin haben und das hätte ich nicht ganz richtig verstanden oder so. Ist auch, ist auch gut. Alle sind mit mir glücklich und <lacht> freundlich. Und ist auch gut. Okay. <lacht> ähm,
0: gibt es denn äh, etwas... Wo Sie sagen würden, wo Sie gerade jetzt eine Empfehlung ausgesprochen haben, gibt es ein No-Go? Also was auf jeden Fall jemand, der im Autorengewerbe unterwegs ist oder äh, so wie wir jetzt hier miteinander sprechen
1: oder überhaupt im Businessleben, gibt es ein No-Go für Sie? Wahrscheinlich, wenn man, nicht, wenn man nicht auf den anderen eingeht. Wenn man mhm. etwas absolut No-Go ist, dieses Arrogante, das hat man, von mhm. Leuten, die glauben, sie haben sie sind besser als der andere und das auch ausschreien. Mhm. Das wäre jetzt ähm, im Sinne von jemanden, den ich interviewe. Das ja. würde ich natürlich nie, nie so machen. Aber das gibt auch Journalisten oder äh, Topstars, die unter den ähm, mhm. Journalisten, die auch solche äh, Allüren haben. Das ja, klar. ist, glaube ich, ein mhm. No-Go. Sie nicht vorzubereiten, ist auch kein No-Go. Also mhm. wenn ich irgendwo hingehe, habe ich schon recherchiert und weiß schon einiges, die ich, muss ich gar nicht fragen, aber ich will ja, dass die Person mir das erzählt in ja. ihren Worten und dann ja. daraus kommt dann wieder eine neue Erzählung
0: mhm.
1: das machen sie ja genauso ja genau <lacht> <lacht>
0: Ja, also Recherche muss sein und äh, ich sage mal, man sollte schon, also ich bin der Meinung, das mag bei jedem anders sein, aber ich bin der Meinung, man sollte schon ein wenig über den anderen wissen. Ja. Man muss nicht alles wissen, das kann man auch gar nee. nicht, weil sonst gibt es ja im Interview keine keine schönen Dinge mehr aufzudecken nee. oder vielleicht auch keine Fragen oder die ja. Fragen lässt man vielleicht weg. Ne? Ja.
1: Ja, ja, klar, genau. Es ergibt sich ganz viel in den Interviews. Ja. Also ich gehe hin, vorbereitet über den Menschen die Stationen des Lebens, die ich finden kann, aber dann entwickelt sich das alles in einem sehr guten Gespräch von ein paar Stunden oder mhm. mehr, wenn, wenn ich mhm. Glück habe. Ne? Mhm. Ja. Und ähm, das Wichtige ist eigentlich, glaube ich, über das Jahre Vertrauen aufzubauen. Mhm. Denn wenn man Vertrauen aufgebaut hat und da wenn man Vertrauen aufgebaut hat und die Leute merken, man ist nicht gestellt interessiert, mhm. sondern man ist interessiert, mhm. dann sind die auch gewillt, jemand anders zu mir zu empfehlen. Mhm. Dann schreiben die einen Brief, und das war jetzt in diesem Buch, der Wendelin von Boch, ein Familienfreund von meinem Mann. Freund auch von mir mit seiner Frau, der hat dann einfach zum Schreiber äh, gegriffen und hat gleich seinen, seinen äh, Geschäftsfreund Roland Mack von den Europapark geschrieben und hat gesagt, hier ist eine ähm, supernette Familienfreundin Janette, die möchte gerne ein Interview mit dir machen, würdest du sie, sie empfangen? Mhm. Und so kam das. Ja, toll. Ja. Aber dazu haben viele Menschen keine
0: Geduld mehr, oder?
1: das andere zu vermitteln. Mhm. Ich glaube, wenn wenn man Zeit so, zu
0: lassen vielleicht ja, auch ne damit.
1: Ja, ähm, ich glaube, wenn man wenn man die Ernsthaftigkeit rüberbringt und und wirklich auf die Leute eingeht, dann dann hat man schon Glück. Ja, nicht immer, aber mhm. so war meine Erfahrung. Ich habe ja auch nicht immer äh, alle Leute, die die ich angefragt habe, wollten mitmachen. Also es gab mhm. wirklich bei dem Männerbuch gab es wirklich einige CEOs, die einfach einfach grundlegend das abgelehnt haben, weil sie nicht in die Lage kommen wollten, was ist das für ein eitler Mensch, der sich in einem Buch festhält. Also ein ganz anderer Hintergrund, ja. wie man sonst so, ja. wenn man das so hört, ja. mitbekommt. Ne? Ja. Und ähm, das ist aber kein eitles Buch, sondern es ist einfach interessant und es ist schön gemacht und es sind schöne Fotos. Es geht nicht darum, die Eitelkeit des einzelnen Mannes hier hervorzustellen, sondern einfach seine Leistung.
0: Ja, und die wollten ja dann nicht ins Buch, weil sie nicht eitel erscheinen wollen. Also ja, genau. demnach waren sie es ja auch nicht. Wer weiß. <lacht> wer weiß. <lacht> ja, super. Ja, wenn, wenn Sie jetzt im Kontakt mit
1: anderen merken, dass was nicht rund läuft, was machen Sie dann? Schwierig. Also je nachdem, was wer das ist. Ne? Mhm. Wenn ich merke, dass das nicht rund läuft mit... Ähm, mit einem Geschäftsmensch oder mit einem Interviewpartner. Das das so läuft eigentlich, wenn es nicht rund läuft mit dem Interviewpartner, dann ähm, dann ist irgendwann das Interview kurz und bündig. Also mhm. ich weiß in meinem in dem Buch, was jetzt gerade erschienen ist, da gab es einen Fall von einem Interviewpartner, der eigentlich gesagt hat, ich stehe nicht dazu, dass dieses Buch entsteht. Mhm. Und wenn es entsteht, dann sollte es viel mehr das und das und das beinhalten. Nur die geschäftliche Seite, alles Persönliche rausstreichen. Mhm. Wobei der Auftrag war, das Persönliche mit reinnehmen. Das war ja nicht meine Entscheidung. Und dann, das war ein ziemlich mhm. kurzes, ich glaube, dreiviertel Stunde waren wir durch. Mhm. Natürlich höflich gehalten. Aber da merkte ich, das ist so schwierig, das, das hat überhaupt keinen Zweck. Mhm. Freundlich und höflich ja. und ja. gut beendet und dann war es das aber das gibt's ja Dich, dann stimmt mhm. die Chemie einfach nicht oder mhm. ich meine wenn jemand dagegen ist dann, dann soll er es doch gar nicht erst soll er es gar nicht ja sagen ja ne?
0: ja wenn er nicht dahinter steht ja. steht er nicht dahinter Punkt mhm. Mhm. gibt es ein Vorbild in Ihrem Leben oder jemand
1: Besonderen der Sie positiv beeinflusst hat ganz viele eigentlich ich denke immer so Mahatma Gandhi der im Ländenschutz durch Indien geht und so viel bewirkt hat und gar nichts brauchte an mhm. an äh, eleganter Kleidung von Designern, sondern im Gegenteil, durch sein, durch sein, was er erreicht hat, ein Vorbild war. Meine Eltern waren ein Vorbild, mein Großvater, mein Journalisten-Großvater, also in der Familie ganz viele. Das kann ich schon sagen, ja. Und mhm. natürlich auch in der Literatur, ja. Aber jetzt persönlich sind es diese Familienmitglieder, die ich meinte, und Gandhi ganz, ja, eigentlich wirklich auch, ja, so als mhm. Symbol ja. für Bescheidenheit. Bescheidenheit, das ist das Wichtigste. Ich muss ja nicht mit Sachen auftrümpfen. Wenn ich das nötig habe, mhm. dann fehlt es mir an was.
0: Ja, ja. <lacht> auch unter anderem an Bescheidenheit, ja. ja. <lacht> gibt es da ein, also Sie sind ja Amerikanerin, ja. gibt es da einen Unterschied zwischen den Amerikanern und zwischen den Deutschen, vielleicht ja. auch zwischen Amerikanerinnen und deutschen Frauen? Also ganz witzig,
1: ähm, mit zwei Amerikanerinnen, mit der ich mich mit denen ich mich öfters treffe, gibt es zum Beispiel das Thema, was ich auch so empfunden habe. Ähm, als ich nach Hamburg kam, mit 19 Jahren, mein Vater war Generalkonsul, gab es bei uns zu Hause jeden Abend, jede Woche ein großes Dinner Smoking. Kleinere Gruppen oder größere, aber sehr elegant gehalten. Und an diesen Essen nahmen teil die Top-Banker, die Top-Wirtschaftsleute in Hamburg oder Gesellschaft mhm. oder Kunst. Und ich weiß noch, ich bin das erste Mal mit Freunden nach Sylt gefahren und dort zu dem Nacktstrand, das hatte ich in meinem Leben noch nie gesehen, und dann treffe ich einen dieser Herren, schon etwas älter. Wenigstens dachte ich das damals, wahrscheinlich war der gar nicht so. Und der war total nackt und hatte vorher, die Woche davor, mit mir an, an, bei meinen Eltern im Smoking gesessen. Und ich habe gedacht, ich falle in Ohnmacht. Ich wusste gar nicht, wo ich hingucken sollte. habe ich nur geradeaus in die Augen geguckt. Bloß nichts anderes. <lacht> Und das Gleiche erzählen mir diese Freundinnen, als sie das erste Mal in die Sauna in Deutschland gingen. Lauter Nackte. Ja, die Amerikaner sind sicherlich Brüder, wobei meine Generation, ich bin in den 68er groß geworden. da, war, da Ich hatte also eigentlich nur Freunde aus der Hippie-Szene und ähm, da war das natürlich alles andere als prüde, aber trotzdem, trotzdem, es hängt in einem tief drin irgendwie. Das ist ein bedeutender Unterschied. Ein anderer Unterschied ist, dass die Deutschen doch manchmal sehr taktlos sind. Ach. So, mhm. zum Beispiel hatte ich in Hamburg auch in der Zeit eine Freundin, die mhm. habe ich immer noch, super Freundin, und ich hatte einen neuen Haarschnitt, komplett anders als sonst und fühlte mich total unsicher und habe sie gefragt, wie findest du meine Haare? Meine Amerikanerin hätte gesagt, die sind wirklich schön, aber mir gefiel das andere besser. Mhm. Die hat gesagt, das steht dir überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht schön. Und ich habe gedacht, ich verstecke mich, bis sie rausgewachsen sind <lacht> im Zimmer und gehe nie wieder auf die Straße. So Sachen sind das, das ist schon ein Unterschied. Mhm. Also diese,
0: sage ich mal, diese diese Grundehrlichkeit, ja. die kann man auch manchmal weglassen, oder? Ja,
1: man kann es anders einpacken. Mhm. Ja.
0: <lacht> ja. ja, ja, das stimmt wohl.
1: Das sind so, so Unterschiede, die ich merke. Ja.
0: Was bedeutet Erfolg für Sie?
1: Was bedeutet Erfolg? Erfolg bedeutet im ersten Moment, wow, ich habe es geschafft, diese Herausforderung, dieses neue Buch habe ich tatsächlich geschafft. Oder ich habe es geschafft, diesen Kunden für die Burg zu akquirieren. Oder ich habe es geschafft, unglaublich schwere Übersetzung, habe das geschafft. Dann ist es geschafft und dann kommt wieder eine neue Herausforderung. Erfolg ist etwas Flüchtiges. Es, mhm. ist, ähm, es ist da, dann hast du ein gutes Gefühl, aber bloß nicht zu lang, weil das kann ganz schnell wieder weg sein. <lacht>
0: okay. Ja, spannend. Und ähm, also wenn Sie jetzt noch mal so zurückschauen und gucken, Sie müssten noch mal von vorne anfangen oder Sie dürften mhm. noch mal von vorne anfangen, würden Sie irgendwas anders machen? Also,
1: wahrscheinlich im Endeffekt wahrscheinlich nicht, weil ich so gepolt bin, wie ich bin. Ich bin sehr emotional und ich bin sehr begeisterungsfähig. Aber ich würde bestimmte Dinge auf der Burg hätte ich anders organisiert und nicht mhm. so durchgehen lassen und besser kontrolliert und aber ahnungslos. Ich, mhm. halt, ja, ich war halt ahnungslos in, in Themen, ähm, in Themen historische Gebäude und in Themen, wie man so etwas ähm, aufzieht und welche Risiken man hat. Mhm. Da hätte ich wahrscheinlich aber ich weiß es jetzt, das hätte ich ja. damals mit Ende 20, 30 Jahre wusste ich es ja nicht. Und deshalb hätte ich, wenn ich das, wenn ich jetzt nochmal 30 wäre, wahrscheinlich die gleichen Fehler gemacht.
0: Mhm. Ja, hätte, hätte Fahrrad, hätte ja, genau. ist auch so ein ich Satz. Ich ne? nicht. Mhm.
1: Manchmal denke ich, ganz oft denke ich, hättest du dich geweigert, diese ganzen Au pairs zu haben und mehr selber oder nur morgens oder irgendwie. Ging aber nicht, weil wir ganz viele Termine auch abends hatten. Wir haben manchmal am Esszimmertisch mit den Herolden und den äh, Schaus Schauspielern der, der Ritterspiele bis spät nachts Konzepte diskutiert. Das ging nicht anders, weil die mhm. arbeiteten und konnten dann nur abends. Mhm. Ja. Und dann morgens ging, ging das mhm. Büroleben weiter. Das, das war gar nicht anders zu machen. Aber mhm. ich denke schon, manchmal hätte ich mit den Kindern. Aber die Kinder lieben mich, Gott sei Dank. Also ganz falsch was wohl nicht. Wir <lacht> verstehen, wie man gerade sieht, der Sohn bringt einen Eisschrank, der Gott weiß, wohin soll. Ne?
0: Ja, das <lacht> ist auch schön. Ja. <lacht> Aber ich meine, klar, also wenn man jetzt so ein, also Satz 2 muss man ja sagen, war ja die erste oder eine der ersten großen Event-Locations
1: hier ja. in Deutschland. Das gab es ja vorher nee, auch noch nicht. nicht. Ne? Die, äh, es gab keine mittelalterlichen Festivals auf einem privat geführten Anwesen. Es mhm. gab City, also Stadtfeste, Landshuter Hochzeit und, und sowas. Mhm. Aber als mein Mann damit anfing, ähm, gab es das nirgends. Und der hatte schon zwei Jahre sowas gemacht, bevor ich dazu kam, und, also Ritterspiele. Und dann äh, haben wir daraus ein ernstes Marketingkonzept gemacht und das Programm von einmal im Jahr Ritterspiele auf viele verschiedene Aktivitäten, viele Feste ausgebaut und mhm. sehr viele unserer... Verwandten oder andere Burgbesitzer, Schlossbesitzer haben mit sehr viel Argwohn drauf geguckt. Sie mhm. fanden, das ist nicht äh, stilistisch, ehrwürdig, das erfolgt nicht die Tradition, das ist Kommerz pur und Disneyland. Mhm. Und sowas tut man nicht mit einem ähm, mhm. privaten Anwesen. Dann Warten. lieber mit dem Loch äh, im, im Dach
0: leben ja. und da, wo es Wasser durchkommt ja. oder so. Hm? Oder
1: irgendwie, ja, genau. Und ähm, das Wappen auf gar keinen Fall auf drucken und auf gar keinen Fall auf ähm, mhm. Gläser und Ähnliches. Das ist einfach nur billigster Kommerz, bis es funktionierte. Mhm. Und dann, dann kamen sie, die Gleichen, und mhm. fragten, ob wir ihnen helfen können und ihnen zeigen können. Und dann haben wir gezeigt. Und dann wurde das schamlos kopiert. Und irgendwann haben wir dann gesagt, wir nehmen McKinsey-Beratungsgebühren. Mhm. Und dann... dann dann war es verstanden. Okay. <lacht> also Aber sind dann
0: immer noch Leute gekommen, dann haben sich zu
1: McKinsey-Beratungsgebühren beraten lassen? Nein, 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 das haben wir nicht gemacht. Aber es kamen dann nicht mehr so viele Fragen. Es wurde dann einfach kopiert. Okay. <lacht> nicht, ähm, nicht unbedingt von... Auch ja, auch von anderen, die solche Anwesen haben. Und ähm, inzwischen, ha aber was, was wir wirklich auch gemacht haben, wir sind auch auf die Leute zugegangen. Was haltet ihr davon? Wir machen bei euch so ein mittelalterliches Spektakel mhm. und dann teilen wir uns die Einnahmen so oder so. Also, in, ne, in, insofern, die hatten ja mhm. das Gelände und ähm, wir haben dann die PR dafür gemacht und die Schauspieltruppe gebracht zum Beispiel mhm. dann mussten die vielleicht die äh, die haben dann wieder Einnahmen gehabt von den Getränken und wie wieder von den Eintrittskarten so 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 mhm. haben nicht das aufgeteilt zum Beispiel mhm. also es hört sich auch nach sehr viel Arbeit an ja ja Total Wahnsinn
0: gut. Wahnsinn was ist denn ihr nächstes Ziel? Ich sag mal aus der Burg sind Sie jetzt so ein bisschen raus. Ja. Ne? Also ja. ich sag mal, der aus Schatten der ist natürlich groß. Ne? Aus
1: der Burg bin ich ähm, bin ich raus, weil wir beide ausgezogen sind. Es ist ja sehr nahe dran, wo wir jetzt sind, aber ähm, ich bin da nicht jeden Tag wie mein Mann. Der ist ja dort geboren in unserem Schlafzimmer damaligen. Und für mich war das eine Station. Ich bin. Es ist wirklich merkwürdig. Hm. Ich gehe da jetzt regelmäßig hin, weil ich ähm, Amerikaner führe auf Englisch und so das persönliche Gefühl vermitteln möchte, wie es mein Zuhause ist oder war, mhm. ist immer noch. Ähm, die, die Wohnung ist seelenlos geworden irgendwie. Ja gut, mhm. das ist jetzt in Vorbereitung für ein, einen Mieter, aber die ganze Burg hat sich ganz komisch, ich saß da letzte Woche und habe mir das von außen eine Weile angeguckt nach der Führung und habe gedacht, das ist als ob du in einem Gebäude, du, du, du hast nicht mehr den Bezug dazu. Mein Mann schon, aber mhm. ich. Das ist irgendwie ein eine anderes Gefühl.
0: Hört sich spannend an, ja. also dass sich das dann auch so schnell ändern kann, weil so schnell ja, sind sie ja noch nicht, ist so, so lange sind sie noch nicht da raus. Das, ne? ha
1: das Haus hat eine eigene Aura mhm. und die Aura war, es wird sich jetzt komisch klingen, aber die Aura war mir gegenüber feindlich viele, viele, viele Jahre und dann wurde, hat sich das gedreht, ähm, als wir alleine in dieser Burg leben konnten. Das war ein bisschen schwierig vorher, weil wir nicht da alleine gelebt haben, aber in unserer Wohnung und dann äh, jetzt, wo ich wieder rausgehe, habe ich das Gefühl, die Aura äh, nimmt wieder äh, überhand von die Burg geht wieder in die Hände, der Recht der, der, der vorherigen und vor, vor, vor vorherigen Generation. Mhm. Das ist ganz komisch. Es klingt esoterisch und spannend, spinnig, aber das ist so ein ganz komisches Gefühl.
0: Mhm. Ja schön umschrieben. <lacht> <lacht> ja. Wir sind jetzt schon eine ganze Weile dabei in unserem Interview mit kurzen Unterbrechungen, ja, da, 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 die, die völlig in Ordnung sind. Und äh, jetzt so zum Ende habe ich hier noch ein paar Karten mitgebracht. Mhm. Da sind spontane Fragen drauf. Ja. Und da ziehen wir jetzt einfach mal eine Karte, würde ich sagen. Guck mal nicht. Und genau, das Gefühl, ja. ja. Genau. Da ziehen ja. wir jetzt drei Karten. Und drei. ich lese mal vor, Ja. Hm. Die erste Karte, da steht drauf, die Richterin, nee, die Dichterin, <lacht> zwei, drei, die Dichterin Ricarda Hoch sagt, Liebe ist das Einzige, was wächst, wenn wir es verschwenden. Was meinen Sie dazu?
1: Ja, also wenn wir so viel Liebe geben, dass wir ohne zu überlegen diese Liebe geben, dann wächst sie. Mhm. Wenn wir nur überlegt, deshalb verschwenden wir sie, ja. Wenn wir sie nur überlegt geben, dann... Äh, dann, dann sind wir ja nicht frei. Dann sind wir ja eigentlich gebunden an unseren Geschmack oder an mhm. unsere Vorlieben. Mhm. Und Die richtige Liebe, die muss man möglichst weit streuen, ohne Fragen von Hintergrund, warum, was kriege ich davon. Da hat ja. sie recht. Ja, schöner Impuls. Ne? Ja. Okay, das ist aber das Gleiche mit den Kinderhäusern. Das ist das Gleiche mhm. mit dem Thema mit diesen ganzen Kindern. Ich denke immer, manchmal werde ich gefragt, warum machst du das denn alles? Mhm. Dann kann ich ja zurückfragen, warum machst du das nicht? Ja. ja. Ähm, weil ich das sehe, weil ich sehe, dass ich da was Input leisten kann. Es ist nur ein kleiner Tropfen und es ist sicher nicht viel. Was ich leisten kann, ist die Kontakte, die ich habe, die ich viele Jahre aufgebaut habe, zusammenzuführen. Mhm. Und manchmal klappt das, dass ich jemandem dabei helfen kann.
0: Ja, ja, und das war ja auch ein langer Weg. Ich ja. sag mal, die Stiftung ist eine Firma für sich sozusagen. Nein, ja. aber ja. Und die Kontakte, die man da braucht, sind ja nun mal wieder ganz, ganz
1: andere ja. als jetzt irgendwo in der Burg oder als Autorin. Naja, und das mischt sich. Mhm. Die Kontakte, die ich in den durch die Autorin, habe ich ja viele interessante Geschäftsleute kennengelernt, die vielleicht mal eine Lehrstelle offen haben, die vielleicht einem Jugendlichen helfen, der sonst mhm. keine Lehrstelle kriegt ja. oder keinen Job, wenn er die Lehr Lehrer fertig hat weil oder vielleicht hat er lange gebraucht, weil er einen schlechten Hintergrund hat und, und, und. Das, da kann ich besser Türen öffnen.
0: Ah, oh, okay. Ja. Ja. Das ja, nutze ich
1: alles. Ja, super.
0: Ja. Das hört sich echt spannend an. <lacht> <lacht> okay, dann schauen mhm. wir jetzt mal nach einer zweiten Karte. Nehmen wir mal eine grüne hier. Mhm. Okay. Was haben Sie von Männern gelernt? <lacht> hm.
1: <lacht> also, ich weiß noch gar nicht, ob ich es richtig gelernt habe. Aber ich wünsche mir manchmal... Die Selbstsicherheit, mit der Männer Dinge in die Welt setzen und behaupten, ohne, und, und zwar so sicher behaupten, dass ich das glaube, weil es ja so sicher rüberkommt. Und ich, wenn mir einer was sagt und ich denke, ich habe recht mit dem anderen, dann würde ich doch erstmal zweifeln, wenn so jemand so mit so einer Selbstsicherheit was behauptet. Nee, nee, das hast du doch falsch verstanden. Dann gehe ich nach Hause und recherchiere nochmal im Internet, ist mir oft schon passiert, und verflixt nochmal, ich hatte ja doch recht, ne? Mhm. Das und für Frauen machen das nicht so, ne? Manche es sind mhm. ja, also es gibt nicht nur Frauen, die, die so sind und Männer, die so mhm. sind. Also das gibt es schon auch. Aber das ist so, das ist schon mehr, glaube ich, bei den bei den Männern. Mhm. Bei Frauen, die sich sehr viel behaupten müssen im mhm. Job, die können auch ähm, mit einer Se großen Selbstsicherheit auftreten. Dann müssen sie ja. Ja. Auch, ne? ja. Aber das ist eine Sache, die ich manchmal mir wünsche ansonsten finde ich dieses dass Männer und Frauen sind alles Menschen ja ne? mhm. also da gibt es auch ganz emotionale weiche Leute und, und, und Gefühlsleute und manche die die das alles verstecken, das hart sind bei allen oder mhm.
0: ja man kann das ja auch nicht unbedingt immer alles offen nee. zeigen ne
1: nee, man kann nicht alles offen zeigen man kann auch nicht immer sagen die Frauen sind so und die Männer sind so mhm. das ist schon gemischt
0: ja die okay, letzte, die letzte Karte. Was haben genau. Rot und grün haben wir. Rot und wir haben grün haben wir, nehmen wir die blaue. Okay. Da steht jetzt drauf, erzähle uns von einem Abenteuer aus deinem Leben. Oh, lass mich mal
1: gerade nachdenken. <lacht> ähm, lass mich mal gerade nachdenken, welches Abenteuer. Ist es?
0: Das ganze Leben hört sich irgendwie nach Abenteuer an, ne? Das ganze Leben ist <lacht>
1: Abenteuer. Ähm, also müssen wir mal einen Moment ausmachen, weil ich muss da echt nachdenken. Ja, okay. Also darf ich ja nicht, ne? Das muss ja auch sein. Hilfe. Also Abenteuer war zum Beispiel typischerweise, ich war ähm, mein Leben lang auf Schulen für Mädchen mit ah, Nonnen. Okay. Und jetzt habe ich endlich Sacré-Cœur in Washington hinter mir und bewerbe mich bei den Unis in Amerika. Da muss man sich ja bewerben. Ach, okay. Und, und wird eingeladen, wenn man Glück hat, und mhm. zu einem Vorstellungsgespräch und mhm. mit den Zeugnissen und alles und so weiter. Und dann ähm, wird man genommen oder nicht genommen, auch bei den privaten Teuren. Mhm. Und ich habe mich beworben bei Princeton, Middlebury. Und Prinz Middlebury ist auch Ivy League, Ostküste, sehr hoch angesiedelte Universität. Und ähm, Princeton hat mich ab. Princeton ist auch schon wirklich top, top. Äh, hat mich abgelehnt. Middlebury hat mich genommen, hat aber gesagt erst im zweiten <lacht> Semester. Wir sind voll jetzt. Mhm. Und ähm, dann haben meine Eltern gesagt, nee, 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 du schmurst uns nicht jetzt hier rum mit deinen Freunden in Washington. Du gehst sofort irgendwo hin. Habe mich dann, hab ich mich, musste ich mich vorstellen bei einer Frauenuni, die auch sehr gut ist mhm. in Virginia. Und die haben mich auch genommen. Also gut, ich dahin sauteuer, Eltern zahlen das und dann habe ich aber Freiheit gehabt einziges Kind ich bin jetzt frei und habe dann ähm, sehr viel geschwänzt okay. ja. und bin dann ich hatte damals einen Freund und bin der war ähm, Bergsteiger ich bin dann zudem nach Colorado, also meine Eltern haben, wussten das natürlich nicht, und als die anriefen, haben meine Freundinnen immer gesagt, ach, sie ist gerade in der Studienzeit abends, sie studiert in der Bibliothek, die können wir nicht holen. Ah, oh, okay. War alle ja eingestellt. Und dann bin ich mit dem Bergklettern gegangen, in auf Höhen richtig hoch, so hoch, dass man diese Höhenkrankheit kriegt, ach, mit angekettet ja. und mit Klettereisen und das ganze Thema. Und in, in, in Stellen in Colorado, wo noch nie ein Mensch gewesen war. Ja. Und dann hat man in so einer Hütte übernachtet mit äh, Trockenobst. Man kriegt diese Höhen an, dass man nicht mehr essen will. Man ist mhm. so diese dünne Luft, ja. äh, dass der Appetit weggeht. Man muss es aber, sonst hat man keine Energie mehr für den nächsten Tag. Und das tiefer Schnee, natürlich ja. keine Heizung und nichts, das war schon ein, eines von vielen Abenteuern. Wow, ja. wow. Ist es rausgekommen irgendwann? Die Noten waren so miserabel schlecht, dass <lacht> ähm, ich glaube, ob dieses Abenteuer rauskam oder nicht. Aber ich glaube, ich habe dann, hab dann Russisch gestudiert mhm. und ähm, habe klein, ein kleines Märchen geschrieben in Russisch, äh, weil ich das auch so geschwänzt habe, in der Hoffnung, dass meine Lehrerin äh, das als gute Note bewertet, dass ich das Ja schaffe. Und sie hat mir auch eine akzeptable Note gegeben. Das kam dieses mit dem Berg mit drin vor. Ich könnte es jetzt nicht mehr, ich könnte es auch gar nicht mehr lesen. Die hat mir dann, als ich die Uni dann verließ, weil wir nach Hamburg, Deutschland versetzt wurden nach einem Jahr, hat die mir den guten Rat gegeben. Janett, die Uni ist nichts für dich. Sieh zu, dass du einen netten Mann heiratest und aufhörst. zu <lacht> studieren Okay. Habe ich aber nicht. Es hat noch lange gedauert. <lacht> Hauptsache, es ja.
0: hat alles Spaß gemacht. Ja. Und man ja. muss das wirklich so nehmen, ja. wie man ja, wie ja. es für einen passt. Ja, ne? ja. Nicht für, passt für andere. Nee,
1: nee, aber das erklär mal den Eltern. <lacht> das war nicht so ganz einfach. Schwierige Sache. Ja. <lacht> Sind Sie... Ähm, gnädig mit ihren Kindern gewesen. Ja, ich habe genau dieses Autoritäre, ja, schon, meine also meine Kinder haben mich als sehr streng empfunden, besonders die ältere, mhm. die Tochter. Mhm. Ich fand mich als sehr lax, ich habe denen zum Beispiel nie gesagt, wann sie Uhrzeit nach Hause haben, wenn sie dann so später anfingen, mit Freunden auszugehen. Die kamen dann von sich aus früher mhm. wir haben abgesprochen wann wann bist du denn zu Hause so gegen eins oder zwei sowas und dann kamen die früher oder sie riefen an oder sie sie haben sie haben sich gemeldet wir sind jetzt auf dem Weg ja. oder das war wirklich eine gute Sache da habe ich also gemerkt dass ähm, dass dieses mein Vater wenn ich nach ausging dann hatte ich die Uhrzeit Mitternacht Punkt mhm. und einmal kam ich nach Hause und es war fünf Minuten nach Mitternacht und mein Vater ging in Pyjama wie ein Tiger auf und ab vor der Hausgangstür. Und das war schlimm. Diese fünf Minuten, ja, oder ja, vielleicht waren es zwei ja. Minuten. Das wollte ich meinen Kindern nicht antun. Ja, also die lange Leine ist ja manchmal ja. auch viel, viel praktikabler. Ja, ne? ja, man muss ein bisschen vielleicht Vertrauen geben. Also meine Eltern, wir hatten später wieder ein, nach der Pubertät ein super Verhältnis und auch mit meine Kinder haben die nichts geliebt. Mit meinen Kindern waren die auch natürlich nicht so viel mit mir. <lacht> Das ist doch ein, ein ja. wunderbares ja. Schlusswort. Ja.
0: Also vielen, vielen Dank für dieses Danke Gespräch. <lacht> Ganz toll. <lacht> einfach schön, einfach mal hinter ja. so eine Burgmauer zu schauen ja, und ja. Äh, die Autorin zu kennen.
1: Ein Buch werden hinter den Burgmauern, weil es sind so viele Anekdoten, ah. so viele Pe Pleite, Pechpannen, komische Geschichten passiert, dass ähm, dass die eigentlich mal in ein Buch festgehalten werden sollten.
0: Okay. Gibt es dann auch ein Schlossgespenst?
1: Ähm, gab es gab es, ähm, es waren viele ernstzunehmende Leute da, die gesagt haben, es sind hier sehr viele Negativenergien, das ist auch das, was ich meinte mit der Aura. Mhm. Und ähm, ich habe das Gefühl, die, die kommen gerade wieder. Das okay. Ist ganz komisch, ja. ja. Mit Sachen, die verrückt werden, die keiner versteht, mit Sachen, mit Schritten, die keiner, wo keiner ist und so Sachen. Also ich, ja. Ja.
0: Ein neues Businessmodell. Ja, genau. Ein neues Businessmodell, genau. Okay. okay. dann viel Erfolg bei der Gespensterjagd ja, und bei dem nicht. neuen Buch. Nein, nein, nein. Ich <lacht> jetzt in der modernen Wohnung, das reicht mir jetzt. Okay. Ja, dann vielen Dank ja. und äh, es war <lacht> sehr impulsreich. Ja, genau. Danke sehr. <lacht> Danke. Wenn du auch einmal zu mir in den Podcast als Interviewpartner kommen möchtest dann melde dich bei mir. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes, genauso wie die Telefonnummer und ich freue mich einfach von dir zu hören. Schreib mir am besten und nenne mir ein Thema, über was du reden möchtest, dann melde ich mich bei dir und wir machen gleich einen Termin. Ich freue mich und ich wünsche dir was. Schöne Grüße.